1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Caroline Sost. Caroline est une ancienne DRH d'entreprise de jeux vidéo. Elle a fondé il y a 10 ans une école éco-citoyenne innovante, Living School, qui se trouve dans le 19e arrondissement à Paris. Cette école apprend plus le savoir-être aux élèves que le savoir-faire. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Caroline. Bonjour tout le monde. Ça va bien
0: Oui, ça va bien et toi
1: Oui, super. Ouais. Bah, je, vais, euh, je vais te laisser te présenter parce que j'imagine qu'il y a des personnes qui ne te connaissent pas. Et, euh, bah, je rappelle que tu as créé la Living School, que nous on, sait, on se connaît depuis euh, quoi, deux ans non, à peine. Oui. Ouais, c'est ça. Ta mère d'ailleurs a intervenu dans nos est vrai. <rire> Toi, tu es intervenu au Festival pour l'École de la Ligue.
0: Exactement.
1: Et puis voilà, ben, je te laisse te présenter.
0: Donc moi je suis Caroline Sost, j'ai créé il y a 13 ans une école qui s'appelle Living School qui se trouve dans le 19 e à Paris, qui est une école éco-citoyenne et qui a comme base trois, trois éléments, on va dire le savoir-être, mais je développerai un peu plus tard, je pense, tout ça. L'éco-citoyenneté, donc le fait que les enfants puissent conduire des projets qu'on appelle des projets pour la planète. Et puis, c'est aussi une école des parents, parce que pour nous, et des adultes, puisqu'on forme aussi des professionnels de l'éducation, mais pour nous, les parents sont clés dans le processus éducatif. Et avant ça, un petit mot quand même, parce que je pense que c'est intéressant, j'ai eu un parcours euh, dans les entreprises et j'ai eu le temps de me, compte, euh, de me rendre compte pendant ces premières années euh, de la course à la performance euh, très court terme, quelquefois et souvent même au détriment euh, de, de la qualité des produits et des services qui étaient proposés même du sens. Et puis, euh, au détriment aussi souvent de l'épanouissement des, des gens qui travaillaient et je me suis, j'ai eu une grosse crise existentielle <rire> assez rapidement en me disant mais c'est pas possible, je vais pas pouvoir faire ça toute ma vie. Et j'ai suivi un parcours sur le leadership éthique qui m'a amené à m'interroger sur le sens, sur ma contribution au monde. Et c'est comme ça que m'est venu ce projet dans l'éducation. Mmh. Euh, donc voilà, c'est 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 un parcours d'abord intérieur qui fait que j'ai créé cette école. Et, et j'aime beaucoup l'idée aujourd'hui que. Je puisse, dire, je puisse dire à, à nos élèves régulièrement « Écoutez vos rêves, euh, faites ce qui est vraiment important pour vous euh, en étant un modèle de ça, euh, puisque c'est ce que j'ai fait. » Et je trouve oui. ça super de pouvoir inspirer avec ça, puisque pour moi, c'est très important qu'ils suivent leur petite voix intérieure et qu'ils puissent faire ce qui fait sens pour eux. Oui, et
1: puis c'est cohérent. Moi, tu incarnes ce que tu dis. Quoi. Voilà D'ailleurs, tu pourrais peut-être nous raconter, parce que euh, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, à un moment donné, de créer une école, euh, peu importe les profils. Pour résumer les profils, ça peut être des parents, ça peut être des enseignants de l'éducation nationale, ça peut être tout simplement aussi un citoyen lambda qui a envie de, de se lancer là-dedans. Euh, tu peux nous expliquer un peu le parcours pour créer une école Est-ce que c'est compliqué déjà
0: Alors, moi, ça fait 13 ans que j'ai fait ce, ce parcours. Je m'apprête d'ailleurs à le refaire puisqu'on ouvre à la rentrée prochaine le collège, le niveau collège. C'est ouais. euh, euh, un parcours, je pense, qui était assez euh, rare il y, a, il y a 13 années, qui, est, euh, plus, euh, qui, qui, a, qui a connu un engouement dernièrement. Et puis, hélas, euh, certains décrets sont passés limitant les possibilités de création avec notamment la, la demande que... Euh, les personnes amenées à diriger la structure et cinq ans euh, d'ancienneté, euh, d'enseignement ou de direction dans, euh, dans le public ou dans le privé sous contrat. Donc ça, c'est certain que ça, met, ça, ça encadre davantage euh, la création d'écoles. Après, moi, ce que je ressens, c'est qu'au fond, au fond, quand on est vraiment profondément porté par ce projet, que c'est un projet de vie, on trouve toujours euh, le moyen de, de créer. et après un de mes conseils, ce serait de, de vraiment se poser justement la question de ce projet de vie. C'est-à-dire que quelquefois, je croise euh, des gens qui veulent le faire pour leurs enfants. Et quand je leur demande, mais est-ce que c'est pour vos enfants ou est-ce que c'est vraiment parce que ça vous anime, vous, au fond euh, Et je pense que ça, c'est une vraie question à se poser quand on veut créer. Parce que si, si on le fait pour ses enfants, mais qu'au fond, au fond, on n'est pas réellement animé par euh, la flamme d'une pédagogie nouvelle, euh, ben, ça va être plus difficile. Euh, et puis. Euh, euh, je ne sais plus ce que je voulais dire par rapport à cette création d'école. Ouais,
1: il faut dire mais... que tu es animé en fait, par Exactement. ça. Exactement. Ça... Moi, je pense que c'est vraiment
0: important que ce soit, ce soit vraiment porté. Et puis, oui, ici, deuxième point que je voulais vraiment dire, c'est, euh, je pense, avant même de se lancer, c'est important d'avoir des expériences dans le très concret. Donc, moi, je conseille toujours de faire un, un pilote de ce qu'on veut faire, parce que c'est jamais très compliqué, finalement, de réunir quelques enfants et euh, sur plusieurs jours, d'essayer de, de pratiquer ce qu'on aimerait pouvoir apporter de différents. Euh, pour voir réellement si euh, ça fonctionne, si ça a du sens euh, et si ça confirme euh, ou non ce qu'on qu souhaite faire. Donc pour moi, ouais. c'est important de faire un pilote.
1: Clair. Et donc là, tu te lances dans l'ouverture d'un collège Oui. Génial, quand.
0: Alors, je ne me lance pas personnellement toute seule, c'est-à-dire mm -hmm. que j'ai une adjointe avec moi qui est là depuis dix ans, euh, dont c'est le projet de vie. Euh, elle, sa, sa, sa vie, c'est les ados, euh, son souhait le plus profond, c'est qu'on porte un nouveau regard sur l'adolescence, qu'on ne le voit plus comme un moment de crise, mais comme un moment de transformation. Et c'est une femme positivement, enfin très positive, très joyeuse, pleine d'élan qui s'appelle Anne-Sophie de Oliveira, et qui, à mon avis, va, va, va nous créer quelque chose de magnifique. Et ça sera où Ce sera juste à, à deux pas. On aura un mur mitoyen avec un de nos établissements existants. Donc, ce sera notre troisième établissement et ce sera au pied du Parc des buttes de Chaumont, euh, rue Manin, au 93 Bis-Rue Manin. Okay. Dans le 19e.
1: Mais d'ailleurs, moi, je trouve que c'est ce qui manque en fait. Tu sais, dans, dans ce champ des écoles nouvelles et ce qu'on appelle aussi des écoles alternatives, en fait, c'est très souvent des écoles qui vont jusqu'à la primaire et il y a très très peu de collèges. Si je ne dis pas une bêtise, il y a moins de 50 collèges en France. Complètement.
0: Ouais. C'est le niveau où je dirais le bas blesse le plus et où il faudrait innover davantage. Après, c'est probablement le niveau où c'est plus difficile d'innover parce que pour réunir une équipe, euh, on ne peut pas proposer nécessairement des temps pleins. Euh, euh, ce sont des gens du coup qui ont des responsabilités par ailleurs donc comment les impliquer. Donc nous, on a, on a décidé de travailler beaucoup avec tout ce qui est bivalence, euh, donc d'avoir des, des enseignants qui enseignent deux matières au moins et euh, de pouvoir vraiment les mobiliser euh, sur le fait justement qu'ils vont pouvoir travailler en équipe, euh, faire en mode projet. Donc il y a beaucoup d'enseignants qui ont très envie de nous rejoindre justement pour ces valeurs-là.
1: Ah, c'est Et on, on pose la question, est-ce que c'est reconnu par l'éducation nationale
0: Alors nous, on est agréé, on a un agrément pour ouvrir. Après, on n'est pas sous contrat avec l'éducation nationale. Okay. Mais on a bien toutes les autorisations euh, qu'il faut et
1: on, on a quelques échanges avec l'éducation nationale. D'accord. Il y en a une autre personne, Karen, qui nous demande si c'est une, une école bilingue, le Bolland. Oui. Oui,
0: on, on est bilingue anglais, mais ce n'est pas le cœur de notre pédagogie. Okay. Donc, si, si je développe un peu maintenant le cœur de notre pédagogie, euh, au cœur du cœur du cœur, c'est le savoir-être. C'est de se dire que, pour nous, le plus important, c'est que l'enfant, il soit épanoui, il soit heureux, il soit bien et que ça, il va pouvoir euh, le vivre s'il est mis en confiance. Et si on le regarde dans ce que nous, on appelle son plein potentiel, okay. euh, si on le voit vraiment avec ses qualités, avec ses ressources, avec ses capacités, okay. à la fois celles qu'il exprime déjà, mais celles aussi qui a en potentialité et qu'il va pouvoir exprimer et puis euh, donc on a vraiment ce regard sur ce, ce plein potentiel et puis on va lui apprendre aussi dans le savoir-être à s'affirmer au lieu de réagir, on différencie vraiment s'affirmer de réagir. Mmh. Euh, quand on réagit, il, y a, il peut y avoir un émotionnel euh, négatif qui va sortir, alors que s'affirmer, ben, on, on peut dire non ou stop à quelque chose qui ne nous semble pas juste, mais sans être dans, dans un émotionnel de réaction. Mmh. Euh, donc, on leur apprend la différence entre les deux, on leur apprend à gérer leur conflits. Euh, donc, pour nous, le savoir-être, il est clé et la façon dont on le fait, c'est par l'exemplarité. Alors, ça ne veut pas dire qu'on se prétend être parfait les uns les autres, ça veut juste dire que pour nous, il faut que nous soyons nous les adultes en chemin, euh, que nous illustrions le plus possible euh, ce que c'est qu'être épanoui, qu'être euh, bien avec soi, avec les autres et dans le monde euh, et que c'est à partir de cet exemple qu'on va pouvoir vraiment apporter le meilleur aux enfants. Et donc du coup, j'ai fait ce pari il y, a, il y a 13 ans qui était de dire j'enverrai je, en formation, de travail sur soi en profondeur, euh, toute mon équipe enseignante, euh, au moins une semaine par an et puis pour ceux qui veulent faire des parcours plus longs, on, on sera prêt à financer des parcours plus longs. Mmh. Et donc c'est ce on a fait qui était un pari un peu un peu fou au début, quelquefois les gens m'ont regardé en disant mais Attends, mais c'est pas complètement fou, est-ce que c'est pas mélanger le perso, le pro Est-ce que c'est pas trop demandé Et je leur dis Écoutez, pour moi, le métier d'enseignant il est il est essentiel parce qu'on s'adresse pas à des produits, on s'adresse pas à des services, on s'adresse à des êtres humains et, et on a une responsabilité vis-à-vis -vis de ces êtres humains qui est énorme euh, parce que si euh, on a certainement plein de qualités magnifiques à leur apporter, déjà, euh, mais on peut aussi avoir dans notre façon d'être des... des des aspects plus négatifs qu'on va du coup reproduire mmh. euh, sur des classes entières donc euh, quelquefois ça peut aller dans certains établissements jusqu'à 30 euh, même dans le secondaire 36 euh, élèves et puis ce pendant des générations entières donc on a une responsabilité qui est énorme donc pour moi c'était très très important qu'il y ait ce travail sur soi mmh. euh, donc on fait à Living School et euh, qui est une chance c'est une chance énorme parce que qu'est-ce que ça fait Ça fait que les gens sont, se connaissent mieux sont plus conscients euh, sont donc plus heureux. Euh, ils nous disent aussi qu'à la maison, ça simplifie tout, ça leur permet de parler plus facilement à leurs conjoints, euh, d'échanger de manière plus sereine leur point de vue, de s'affirmer avec plus de souplesse avec leur belle-mère, ouais. de mettre un stop comme il faut aux enfants dans la justesse, mais sans s'énerver. Ouais. Euh, et puis, ben, nous, professionnellement, on voit évidemment les effets de tout ça euh, hyper bien, puisqu'on le voit dans les classes au jour le jour. Donc, c'est du bonheur de faire... Euh, Enfin, moi, je trouve que c'est une clé remarquable, en fait, de, de, par, de partir de, de notre façon d'être. Euh, en se disant notre façon d'être, elle a un impact partout dans, dans nos savoir-faire et dans nos résultats.
1: Mais c'est clair, mais c'est la base de tout.
0: Exactement. Et oui. je vais donner juste un petit exemple très actuel. Quand euh, on a compris euh, le, le 16 mars qu'on allait se retrouver euh, confinés, on s'est dit « Ben mince, il faut, il faut absolument qu'on puisse créer une continuité pédagogique ». On connaissait très peu ou rien euh, aux outils numériques et en même pas trois, euh, quatre jours, on avait mis au point tout un tout, un, tout un tas d'outils euh, on, on avait complètement changé nos moyens de communiquer mais on communiquait toujours la même chose toujours l'enthousiasme mmh. la joie l'envie d'apprendre mmh. donc nos enseignants avaient développé des, des petites vidéos sur YouTube euh, donnaient des rendez-vous pour faire des visios avec les élèves mais on s'est dit finalement le savoir-être il est tellement au cœur parce que apprendre un nouveau métier comme le numérique que personne ne connaissait ça s'est fait en deux deux parce que au niveau de l'élan du cœur l'envie d'être avec les enfants bah, c'était là et donc mmh. ça va très vite donc, c'est ce qu'on dit, nous, c'est que le savoir-être, il démultiplie, est, il est exponentiel, finalement, par rapport au savoir-faire.
1: D'où la nécessité d'accompagner les enfants le plus tôt, pot le plus tôt possible à, à être, justement. Exactement.
0: Et oui. leur donner vraiment conscience que chacun fait toujours du mieux qu'il peut avec ce qu'il a, ce qu'il sait, à un moment donné. Donc, on parle beaucoup, beaucoup du non-jugement. Euh, ça, ça crée aussi des climats de classe vraiment fabuleux parce que, du coup, les enfants se sentent euh, euh, non-jugés, à l'aise pour partager euh, leurs difficultés, euh, y compris pour les partager en groupe. C'est-à-dire qu'on a des, des qualités de partage dans les classes que peu de personnes pourraient imaginer possible à, à certains ouais. âges. Vous combien un... Comment
1: Vous êtes combien par classe
0: on est, euh, Ça va dépendre des classes. Cette année, on est un peu chargé dans notre plus grande classe. Ils sont 26, mais généralement, chez nous, c'est autour de 23-24 élèves. Okay. Okay.
1: Ouais,
0: Et euh... je donne juste un petit exemple sur le le non-jugement parce que j'avais trouvé cet exemple hyper touchant on avait un, un élève qui nous avait rejoint euh, en, en CE1 je crois et nous tous les ans on emmène nos, nos élèves en classe verte et cet élève euh, au moment de, de la répartition dans les chambres euh, commence à se braquer mais sérieusement à ne pas vouloir euh, puis à faire comprendre qu'en fait il aimerait avoir sa chambre seule alors euh, bah, on lui explique que ce n'est pas possible que de toute façon en classe verte on partage nos chambres et puis que c'est une expérience enrichissante mais quand même, l'enseignante se dit, mmm, il doit y avoir quelque chose là-dessous, je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose. Mm. Et puis, euh, elle prend à part cet élève un peu plus tard et lui dit, écoute, je, je suis étonnée de, de ton attitude, quoi. toi qui es habituellement si ouvert aux autres, si partant, si généreux, qu'est-ce qui se passe là Tu as l'air d'avoir un blocage. Et là, il lui explique, écoute, euh, en fait, voilà, j'ai un, un problème... Euh, ça m'arrive encore de faire pipi au lit et j'ai très peur qu'on se moque de moi. Et là, elle lui dit « Ah, mais écoute, c'est super que tu aies pu me le dire, mais déjà, bonne nouvelle, un, hein, tu es à Living School, et à Living School, on ne se moque pas des copains. Euh, donc vraiment, sens-toi en sécurité. Ensuite, je suis contente que tu me l'aies partagé. Tu pas du tout obligé de le partager aux autres, mais vraiment, on ne te jugera pas pour ça, donc sens-toi sens -toi bien. Et... » Et en fait, de retour dans la classe en début d'après-midi, on fait, on fait régulièrement des rassemblements avec nos élèves. Il lève la main et il dit Bon voilà, les copains, je voulais vous dire, euh, ce matin, j'étais un peu énervée, je ne voulais pas partager ma chambre. En fait, mon problème, c'est que bon bah ça m'arrive encore quelques fois de faire pipioli. Alors euh, et là tout le monde lui dit Mais t'inquiète pas, on va pas te juger pour ça, ça arrive, même au meilleur, et a <rire> trouvé
1: ça. Vraiment... Ça, super,
0: quoi. Donc, c'est juste pour donner un exemple du climat de, de non-jugement qui me paraît tellement important.
1: Bah, D'ailleurs, on peut se laisser imaginer, hein, je dis bien se laisser imaginer, que c'est euh, le cas dans de nombreuses écoles dites nouvelles ou alternatives, que la plupart, peu importe, on va dire, le courant ou la direction dans laquelle on a envie de partir, bon, les chemins se croisent, et l'idée, c'est quand même d'accompagner l'enfant à être, en gros. Va...
0: Oui, c'est vrai. Après, je pense que tu peux bien le réaliser que quand chacun travaille sur soi, parce qu'apprendre à ne pas juger, c'est un vrai travail. Et si les adultes ne sont pas eux-mêmes euh, euh, exemplaires de ça, ça ne va pas fonctionner. Euh, et nous, on le voit très bien puisqu'on est souvent rejoints en cours d'année par euh, des élèves qui ont eu une scolarité ailleurs et qui arrivent avec des, des réflexes et mmh. des et des repères qui ne sont pas du tout les nôtres, ben qui oui. vont euh, se moquer, euh, rigoler, euh, euh, et à qui on, on doit justement réapprendre euh, complètement le, ben le, oui. le, le non-jugement et, et, et le fait de pouvoir poser ce regard euh, sur le plein potentiel de tout le monde. Ben. Euh, voilà, parce qu'on y croit profondément, vraiment, ben. que, que chacun a un plein potentiel. Ça, ça laisse
1: sous-entendre aussi que dans l'idéal, il faudrait qu'il y ait comme l'équivalent d'un centre de formation en fait, pour accompagner les parents aussi.
0: Alors, c'est le cas, donc euh, ouais. j'avais commencé tout juste à développer le fait qu'on avait euh, chez nous le savoir-être, qui est vraiment le, le gros pilier. On a l'éco-citoyenneté, euh, qui est le deuxième, j'en parlerai peut-être du coup après. Et puis là, tu, tu évoquais une école pour les parents, donc chez nous, le troisième pilier, c'est l'école des adultes. cest de se dire c'est bien d'être une école pour les enfants, mais en fait, finalement, nous, les adultes, on a énormément besoin de travailler sur nous. Ouais. Euh, que ce soit les, les enseignants eux-mêmes, donc à la fois les nôtres en interne, mais qui font leur formation à l'extérieur, mais aussi des enseignants qu'on accueille, nous, professionnels de l'éducation, pour des formations, ou qu'on va former euh parce qu'on se déplace aussi dans des, dans des établissements pour, pour, pour faire des formations au savoir-être et à l'éco-citoyenneté, mmh. euh, ou même auprès de mairies pour du personnel euh, euh, d'animation, par exemple, centre de loisirs. Et, et puis, on met dans la boucle les parents. Pour, euh, moi, quand j'ai commencé il y a 13 ans, j'avais fait d'abord un, un, un petit peu un tour de, de, de tout, tous les systèmes éducatifs euh, qui existaient en France, et j'avais été assez euh, choquée de voir que les parents, finalement, n'avaient pas trop leur place, c'est-à-dire qu'on les mettait souvent euh, à la porte, on souhaitait pas trop avoir de contact avec eux, et souvent, au fond, au fond ça venait d'une peur de la part des directions des enseignants, peur euh, d'une ingérence, euh, peur de, 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 de se faire un peu manger du terrain, enfin voilà, donc il et donc nous on a vraiment appris au fur et à mesure à, à travailler avec les parents et on a proposé très vite aussi des, des ateliers pour eux euh, d'aide à la parentalité parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des gros sujets d'actualité pour les parents euh, tels que euh, l'autorité. Euh, beaucoup de parents se posent la question de l'autorité. Est-ce que euh, beaucoup en fait, ont, ont vécu une, euh, une forme d'autoritarisme dans leur enfance qu'ils ne veulent absolument pas reproduire et se retrouvent euh, du coup parfois un peu débordés euh, mmh. par leurs enfants euh, en se disant euh, « oui, mais je ne veux pas être dur comme on a été dur avec moi » et en ne sachant pas trop comment euh, naviguer. Mmh. Et donc nous, on les aide vraiment à… Euh, développer ce qu'on appelle une autorité naturelle finalement, euh, mais qui se développe avec le temps, avec la confiance en soi, avec euh, le repère de ce qui est juste euh, aussi. Et, et donc voilà, c'est tout un accompagnement qu'on fait avec des, des ateliers d'aide à la parentalité que nous animons. On est quatre formatrices dans l'équipe, euh, mais aussi avec des formatrices extérieures.
1: Mmh.
0: Euh, et nous, on trouve ça vraiment formidable
1: de, de, de faire trois ça. Communes.
0: Euh, alors, on a, ces ateliers-là, il y en a, y a entre un atelier et une conférence, il y en a une à deux par mois. D'accord. Euh, donc, il y a tout un programme à l'année. Et c'est vrai que c'est ouvert aussi aux parents extérieurs euh, à notre école. Donc, on accueille euh, euh, des gens de l'extérieur qui sont, ils sont très heureux du climat non-jugeant qu'on qu partage avec euh, tous les oui. parents, qui fait qu'ils peuvent aussi euh, déverser les problématiques qu'ils rencontrent sans se sentir jugés et en se sentant, au contraire, soutenus. Mmh. Et je trouve que c'est des, des beaux cercles d'évolution.
1: C'est clair. Hein. Tu voulais développer aussi la partie éco citoyenneté
0: Ah oui. Alors, euh, donc moi, moi j'ai créé cette école justement parce que je, je sentais que le monde allait clairement dans le mur, puisque mmh. j'avais testé le côté entreprise où, où c'est la performance à court terme qui prime avant tout. Mmh. Euh, et je me disais, mince, si on continue comme ça et si on forme comme moi, j'avais été formée puisque j'avais fait une école de commerce, je me dis mais on, on va aller euh, droit dans le mur là parce que on aura atteint les limites de la planète euh, mm. et, et ça ne va pas du tout et donc pour moi, c'était très très important qu'on remette au cœur de l'éducation le sens euh, et donc qu'on parle vraiment de, de citoyenneté, qu'on parle de la planète donc une école éco-citoyenne et assez rapidement, on a eu la chance de, de trouver notre mode opératoire par rapport à ça, grâce à un petit garçon qui s'appelle Elliot, mm. euh, qui qui est au lycée aujourd'hui. Ah, oui. euh, mais il a démarré chez nous, il était en grande section. Et assez vite, en début d'année, il nous avait dit, euh, oh là là, autour d'un repas, on, 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 dé, on, déjeunait, on déjeune toujours avec les enfants. Euh, autour d'un repas, il nous avait dit, moi, quand je serai grand, je voudrais être policier de la planète pour apporter à, à manger aux enfants qui ont faim. Et euh, on lui avait dit, bah écoute, euh, Elliot, est-ce que tu voudrais faire quelque chose maintenant. Alors déjà, il avait été très surpris qu'on lui propose d'agir maintenant parce que lui, il pensait que c'était réservé aux grands. Et moi, je lui avais expliqué que ben, justement, dans notre école, pour nous, c'était très important que les enfants puissent agir. Et donc, il a dit ah, oui, oui, je voudrais. Et puis, le soir, Sophie, qui était notre enseignante francophone de, de la première année, avait fait des recherches sur Internet et elle avait vu qu'Action contre la faim proposait euh, une action justement avec les, avec les classes pour pouvoir euh, lutter contre la faim dans le monde enfants, et donc on avait peint des assiettes contre la faim qu'on avait vendues autour de nous, euh, autour de la période de Noël, et donc c'était assez génial de voir euh, cette classe de, de maternelle qui s'évertue à peindre, on aurait dit des petits lutins, euh, à peindre toutes ces assiettes mmh. euh, au profit euh, d'action contre la faim, et puis quand on a fini cette opération, on avait récolté… Euh, je sais plus, peut-être enfin, plusieurs centaines d'euros, 400 et quelques, je crois. Et on avait reçu une lettre d'action contre la faim hyper formelle, hyper touchante, qui disait « Grâce à votre action, vous avez sauvé euh, sept enfants pendant un an et donc on l'a lu en rassemblement à tous les enfants Elliot était hyper touché et tous les enfants ont dit euh, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant mmh. et, et du coup c'est ce qui s'est passé c'est qu'à partir de là on a démarré nos, nos projets pour la planète okay. et ça ne nous a plus jamais quittés et donc en plus d'être une école on est une mini-ONG euh, qui, euh, euh, qui a vraiment euh, un impact euh, donc à la fois sur notre environnement proche puisqu'on on intervient dans le quartier donc que ce soit on végétalise le trottoir devant, devant l'école, on a fait des super bacs à fleurs, un bac en permaculture, mais que ce soit aussi aider les, les personnes SDF du quartier, ça peut être aussi aller voir en maison de retraite les personnes leur apportaient de la joie. Alors, c'est sûr qu'en ce moment, ce n'est plus du tout possible, mais on, ouais. on, a, on a fait ça régulièrement. Et puis, les enfants adorent les, les espèces en voie de disparition, euh, les animaux, et ils veulent absolument apporter leur pire à l'édifice. Donc, on a sauvé énormément d'espèces, enfin, euh, sauvé, parrainé énormément d'espèces en voie de disparition, euh, ouais. replanté des arbres. Alors, à la ouais. fois en vrai, ça, c'est extraordinaire. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion déjà de, de planter des arbres.
1: J'en ai, hein, ai planté un chez moi à la combat offert. Ah, C'est ouais, génial, là, il est en train de pousser, euh, j'adore.
0: Et, et nous, on adore ça parce qu'on on dit aux enfants, vous voyez, vous venez de planter un arbre, vous vous en souviendrez toute votre vie. Comment oui. vous allez vous faire Comment vous allez faire pour vous en souvenir Et donc, ils nous disent, ah bah si, je me souviendrai, parce que je me souviendrai comment on a planté, comment on a fait attention aux racines, comment... Et alors, est-ce que vous, a, vous allez revenir ici Ah oui, 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 on se souvient où c'est, on reviendra. Ben, J'aimerais bien que vous reveniez avec vos enfants plus tard, parce que vous pourrez dire, vous, vous rendez compte, on a planté cette forêt, <rire> parce que c'est vrai, on, on plante des centaines d'arbres, donc ça oui. fera des forêts. Ah, et moi,
1: je vais et, te donner un petit prénom.
0: Comment Ah, t'as donné un petit prénom, là ah, <rire> oui.
1: Ah oui, Donc là, bien nous,
0: bien. on a planté en février dernièrement euh, dans le bois de Vincennes avec la mairie de Paris euh, et avec notre partenaire qui s'appelle Kinomé, euh, qui fait un travail magnifique pour, de reforestation ouais. et c'était génial, hyper inspirant et puis on travaille aussi euh, en solidarité internationale où on aide à replanter des arbres dans, dans les pays en voie de développement. Euh, là, en ce moment, on fait une correspondance avec le Togo, une école du Togo ouais. euh, et c'est formidable. On échange sur les cultures, on s'enrichit mutuellement et c'est hyper
1: fort. C'est hyper inspirant hein, tout ce que tu nous dis. c'est tu sais, Quand je t'écoute, j'ai des questions euh, qui me viennent à l'esprit parce que c'est des questions qui reviennent assez souvent. Euh, la première question, c'est, euh, on me dit très souvent, et ce qui est quand même une réalité, enfin, tu vas me le confirmer, les écoles alternatives coûtent trop cher, ce n'est pas accessible à tout le monde. Euh, toi, tu es, es basé sur une tranche euh, tarifaire qui est accessible à tout le monde
0: non. non, en fait, c'est une, une très bonne remarque et moi, je la prends vraiment avec euh, beaucoup d'humilité et de, je, je suis d'accord oh. avec cette remarque. Oh. Euh, après, alors nous, la façon dont on gère pour l'instant, parce que ça va peut-être euh, évoluer, euh, on a toujours accueilli des élèves boursiers, c'est-à-dire des élèves qui payent zéro frais de scolarité. Mmh. sur une scolarité qui avait démarré à l'époque à 4 500 euros l'année mmh. euh, et qui euh, aujourd'hui est autour de 8 000 euros l'année. Mmh. Donc c'est quand même des, des grosses scolarités, mais qui sont mmh. aussi liées au coût, euh, au coût parisien, on va dire. Mmh. Sachant, juste pour toujours remettre dans la balance euh, et dans la vision globale ce qui est juste, le coût d'un élève euh, mmh. dans le public, mmh. c'est plus que 8 000 euros par an. Autrement dit, nous, on arrive à faire en bilingue, avec de l'éco-citoyenneté, avec du savoir-être, euh, avec euh, des sorties géniales, avec des enseignants qui sont pleins d'amour pour les enfants, pour moins cher que l'éducation nationale, finalement. Est-ce
1: que tu par le coût euh, de qui Qui serait de 8 000 euros dans l'éducation nationale C'est-à-dire bah C'est
0: ce, ce que coûte un élève. Un en élève de primaire coûte plus de 8 000 euros par an euh, dans l'éducation nationale. Mais ce qui est très dur, finalement, pour nos parents d'élèves, c'est qu'ils payent leurs impôts comme tout le monde. Donc, finalement, ouais. ils auraient le droit à l'école à publique et ils payent aussi euh, plein pot la dedans ouais. Okay. Alors après, donc ce qu'on fait maintenant, c'est que depuis cette année, on a beaucoup plus de bourses ouvertes, c'est-à-dire qu'on n'a pas que des bourses réservées à des familles en, en dites euh, démunies en ouais. fait, euh, puisque les deux bourses qu'on proposait jusqu'à maintenant étaient, étaient là-dessus. Ouais. On a aussi des bourses qui viennent compléter des familles, enfin des familles dont les revenus so seraient pas suffisants pour scolariser. Okay. Euh, et donc on passe par un fonds qui s'appelle le fonds éducation Pluriel, mm -hmm. qui étudie les demandes des familles. Donc ça nous permet Aujourd'hui, on a une dizaine de familles qui sont soutenues par ce système. Okay. Alors après, c'est pas pour être complètement. Euh claire, euh, transparente, c'est clairement pas assez. C'est-à-dire que moi, ce que j'aimerais, c'est que ce qu'on fait là puisse aller euh, directement dans l'éducation nationale. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on a tout ce pan euh, formation adulte qui nous permet de former euh, des établissements entiers, euh, à la fois dans le premier degré, dans le second degré. Euh, et c'est aussi pour ça qu'on, enfin nous, quand on forme des enseignants sur du long terme, euh, ceux qui, par exemple, font des approfondissements après avoir fait euh, plusieurs stages avec nous, mais ce sont des gens qui vont ensuite œuvrer dans leur classe euh, du public avec oui. les repères qu'on leur a donnés et moi oui. je trouve ça fabuleux de se dire qu'on on touche euh, on a touché plusieurs milliers de personnes déjà euh, et qui déploient aussi à leur niveau là où ils sont. Donc euh, voilà, on fait, on fait notre, notre part. Moi, j'espère le faire évoluer en, en, en proposant des frais de scolarité adaptés aux revenus des familles. Mais c'est pas hyper évident quand on a démarré sur un modèle comme le nôtre de switcher à ce modèle-là euh, pour avoir une stabilité financière, sachant qu'en plus en ce moment avec la crise qu'on traverse,
1: bah, c'est pas facile. Ah ouais, c'est ouais, vrai que c'est dommage parce que tu sais moi j'ai cette ambition aussi de créer une école que j'ai appelé l'école de la vie et moi j'ai réfléchi justement au modèle économique et je me suis dit en fait que c'était un peu comme une entreprise et qu'on pouvait essayer a priori de se débrouiller pour faire rentrer de, de l'argent un peu de partout en fait si tu veux. Ouais. tu veux pas uniquement que les parents mais je comprends qu'à partir du moment où tu t'es lancé déjà sur un modèle c'est compliqué après de revenir en arrière et puis de changer les choses
0: c'est toujours possible c'est à dire que nous, nous on a toujours évolué on continuera d'évoluer euh, après, ce que je trouve très beau dans, dans ce projet, c'est que nous avons toujours évolué sur plein de choses, nous continuons d'évoluer, mais il y a trois choses qui n'ont jamais changé chez nous, c'est les trois piliers dont j'ai parlé. Oui, Le savoir-être, l'éco-citoyenneté, l'école pour les adultes, ça n'a jamais changé, ça ne bougera à mon avis pas parce que je pense que c'était une approche qui était plutôt juste. Oui. Et donc, du coup, ça c'est un conseil que je donnerai aussi aux gens qui souhaitent euh, créer leur école, créer leur projet, c'est de prendre vraiment du temps sur la vision parce oui. que la vision, c'est clé, c'est-à-dire que c'est pas de l'air, c'est vraiment oui. clé dans ce qui va advenir ensuite. Donc, prendre vraiment ce temps de maturer, c'est quoi la vision qu Qu'est-ce mmh. qu que je veux faire advenir C'est quoi mon rêve quand, quand il est réalisé, à quoi il ressemble Ça,
1: c'est très mmh. important. D'ailleurs, pour embrayer un peu sur, sur ce sujet, une autre question qui me vient à l'esprit, c'est que, tu sais, avec le Festival pour l'École de la Vie et le Congrès innovation en Éducation, je vois, je rencontre beaucoup de personnes et donc, du coup, je commence à avoir une vision, on va dire, un peu plus large et un peu plus globale. J'ai l'impression de, on va dire, de, de l'éducation en France. Et j'ai vraiment le sentiment qu'il y a de plus en plus d'écoles alternatives qui se créent, donc ça répond forcément à quelque chose, à une demande. Et d'un autre côté, tu le soulignais, c'est pas la solution en fait de créer des écoles. Donc je me dis comment comment on peut comment on peut faire en fait pour que parce que ça, ça s'intègre de plus en plus au sein de l'Éducation nationale très clairement en fait. On, on va vraiment dans cette direction, mais j'ai le sentiment qu'il nous faudra encore toi comme un, un coup de boost quoi, pour que ça aille un, un peu plus vite quest ce que tu entends?
0: Tu te poses exactement les questions que je me pose depuis des années, c'est-à-dire mmh. comment aller plus vite euh, parce qu'on a besoin d'aller plus vite. On, on peut pas… Fin... Je suis assez critique sur, euh, sur le, le, le système actuel, c'est-à-dire qu'il y, y a évidemment partout euh, dans l'éducation nationale comme dans les établissements privés, euh, des gens qui sont pleins de cœur, plein d'amour pour les enfants et qui ont envie de leur apporter du sens, etc. Mm -hmm. Maintenant, les programmes en eux-mêmes, bah, ils auraient besoin d'évoluer pour euh, intégrer davantage les enjeux, euh, ah oui. les enjeux de l'humanité, tout simplement, comme mm -hmm. euh, par exemple tout ce qui est euh, changement climatique nécessiterait énormément de réviser euh, mm -hmm. les programmes. Mm -hmm. Et puis, euh, c'est même la façon de, de faire éducation qui a besoin de, de, de changer complètement. Il y a une focalisation dans, dans l'éducation nationale qui est, qui est faite totalement sur la tête, le mental, mmh. en coupant euh, du cœur euh, en disant même que le cœur, il faut s'en méfier quelque part. Mmh. Alors que pour moi, le cœur, il a besoin d'être totalement réhabilité. Euh, et puis, le corps, n'en parlons pas. Le corps, c'est finalement l'esclave de tout le reste. C'est-à-dire que moi, moi j'ai rencontré tout un tas de gens qui avaient fait de très hautes études qui se décrivaient comme des cerveaux sur pattes. Hein. C'est-à-dire ouais. que le et corps, quoi. il sert à transporter le cerveau d'un espace à un autre et, et c'est pas bon c'est-à-dire que non notre corps on devrait le considérer comme un temple bon. euh, en prendre soin l'aimer le chérir savoir bon. comment bien se nourrir savoir comment bouger euh, comment respirer parce que la respiration c'est tellement euh, essentiel mais attends il y a 13 ans si j'avais dit respirer dans mon projet euh, d'école à l'éducation nationale je me faisait fermer tout de suite parce que bien. la respiration et c'est fou de se dire ouais. qu'on en est là avec c est, c est, c est, à voilà. penser qu'il y a des déviances sectaires quand on parle de respirer alors que le souffle c'est la vie enfin, c'est aberrant ouais. euh, et puis, il y a encore une autre dimension qui a besoin d'être réhabilitée dans, dans l'éducation nationale, c'est toute la dimension de créativité, mmh. d'intuition, d'imagination, mmh. euh, que nous, on appelle le quatrième niveau de notre potentiel. Mmh. Et, et, et qui a besoin d'être extrêmement développé puisqu'on va avoir affaire à des enjeux. Là, on, on le voit avec la crise qu'on traverse en ce moment. Pour moi, cette crise, c'est un entraînement à la crise bien plus majeure ouais. qui nous attend, qui est celle du changement climatique.
1: Ouais.
0: Et donc, on a besoin de développer notre créativité. Ouais. Si on ne sait pas comment répondre à, à des crises, si on n'a pas appris à, à, à faire fonctionner tout notre être pour apporter les meilleures réponses dans les meilleurs délais, mais on va être juste… on va disparaître,
1: tout ouais, simplement ouais. Et là, enfin, J'allais dire c'est la solution ou la clé parce que je te dis en fait tout tourne ça. Tout, tout, tout tourne autour de ça, pardon, c'est-à-dire l'être. Euh, on parle aussi de développement personnel, tu vois. Il faut vraiment, à mon sens, que chaque personne conscientise que c'est une responsabilité citoyenne en fait, de s'occuper de soi, quoi, simplement
0: oui et, et moi je mets toujours s'occuper de soi en ayant l'ouverture sur le, le monde
1: ah oui, euh, oui
0: parce que oui je précise juste parce que parfois j'ai pu voir des gens qui étaient vraiment dans je m'occupe de moi je me fais du bien ah oui, mais coupé du reste oh, de la société ça. du monde moi ce que j'ai beaucoup apprécié et ce que je continue d'apprécier dans la formation que j'ai reçue et qui m'a permis de réorienter tout, toute ma enfin, je vais dire carrière c'est pas du tout un mot que j'aime mais de trouver, mon, de trouver mon projet de vie euh, donc le, le leadership éthique, euh, dans le leadership éthique, il y a vraiment cette, euh, ce souhait d'apporter le meilleur au monde. Et moi, dans toutes ces années où finalement je me suis retrouvée maintenant à accompagner beaucoup de gens aussi en formation, je n'ai jamais vu quelqu'un qui au fond euh, ne retrouve n'éprouve pas, pas de la joie à être altruiste. Et donc, pour moi, nous sommes des êtres éminemment altruistes et qui nous nous retrouvons quand, dans l'altruisme. Et donc, moi j'aime aussi, je trouve que cette période de confinement, elle est, elle est particulière dans, dans ce que nous vivons, mais pour des gens qui ont euh, développé un, je dirais, un certain niveau de conscience, c'est une bonne période parce qu'elle ouais. permet de se poser des vraies questions sur ouais. le sens, l'utilité euh, de ce que nous faisons au quotidien, l'utilité de, de ce de, de, et le sens de notre société Exactement. et je trouve que ça, ça interroge énormément par rapport à ces sujets qui sont essentiels aujourd'hui puisqu'il y a une vraie urgence qui est cette urgence euh, climatique et qu'on a on a absolument besoin d'y répondre, mais pas d'y répondre dans le stress, l'angoisse, en se disant « Ouh là là, on va tous euh, mourir, allons euh, tous créer nos petits euh, éco-villages autonomes euh, et disparaissons dans la nature », mais comment, comment est-ce qu'on peut refaire toute société de manière intelligente, mais avec une intelligence reliée au cœur Pour moi, ça, c'est la clé.
1: Ben oui, c'est clair. Mais, et puis, c'est… Euh... Je veux dire, là, on n'a pas d'excuses, tu vois, dans l'année, on peut dire, bon, voilà, c'est métro-boulot dodo, je n'ai pas le temps de, de philosopher, de me poser des questions existentielles. Mais là, très clairement, depuis un mois et demi, on a le temps, tu vois.
0: <rire> clairement. Alors, on a le temps, oui et non. C'est-à-dire que moi, on va, puisque j'ai pas mal de parents d'élèves, on a 92 élèves chez nous. Donc, ça fait le double de parents. Euh, je vois plusieurs tendances se dessiner. Je okay. vois des parents qui... enfin, Je vois des enfants, puisqu'on est en lien avec les enfants surtout, qui me disent oh, « je suis tellement content parce que j'ai jamais autant passé de temps de ma vie avec mes parents mmh. ». <rire> je trouve ça génial de me dire ah, « c'est super que nos liens euh, se recréent comme ça, c'est magique mmh. ». Et je vois des parents qui, du coup parce qu'il y a ce lien euh, qui se recrée avec leurs enfants, retrouvent euh, ce questionnement sur le sens, sur l'utilité, ouais. euh, qu'ils avaient un peu mis de côté dans cette course métro-boulot-dodo, comme tu le disais. Euh, donc, je vois ça beaucoup, que j'ai pu voir dans le passé, quand j'étais en entreprise, avec des femmes, par exemple, qui s'apprêtaient à devenir maman. Il y avait mmh. ce même questionnement au moment de devenir parent. Non. Sauf que là, c'est comme si, par le confinement, nous redevenons vraiment des parents nous nous occupons à 100% de nos enfants mmh. et bien là on est, on est sollicité euh, aussi pour se poser la question de l'utilité de notre rôle dans la société euh, du sens qu'on y met et puis je vois à l'opposé de ça euh, des parents qui déjà étaient débordés qui déjà étaient aspirés dans, ah ouais. dans une vie de fou et qui continuent de l'être ah ouais. euh, et qui n'ont pas du tout du tout euh, pris de recul c'est-à-dire qu'ils sont la tête rivée sur, okay. sur leur écran stressés etc et mmh. pour qui pour l'instant euh, euh, je dirais le, le nouveau paradigme n'a pas encore montré le bout de son nez. Mais je ne désespère
1: pas, ça peut, ça peut changer. Oui, parce que moi, je dis qu'il y a des graines, en fait, quand même, qui sont en train de, de semer, tu vois. Enfin, moi, j'ai plein d'exemples. L'exemple le plus récent, là, en ce moment, et je suis moi-même le premier surpris, en fait, quelque part, c'est la mise en ligne gratuite du film C'est quoi le bonheur pour vous depuis le 20 mars Comme je disais tout à l'heure, il y a 745 000 personnes qui ont vu le film. C'est euh, énorme. J'aurais fait ça en 2003, euh, je pense qu'il y aurait quelques milliers de personnes, c'est tout, qui auraient vu le film, tu vois. Donc, euh, pour moi, il y a quand même quelque chose de très rassurant, c'est qu'il y a quand même une partie de la population quand même qui prend le temps peut-être d'aller chercher de l'information positive, de se renseigner, parce que là en ce moment, tous ces acteurs, tu sais, qui sont dans, une, dans un cheminement on va dire positif, ils sont tous en train de se mobiliser avec des lives, avec euh, des articles à tout va, avec euh, toutes sortes d'outils qu'on peut utiliser là, en ce moment à travers le web, mais il y a vraiment toute cette communauté et de l'ordre mondialement en fait qui est en train de se mobiliser. Donc moi, je, suis, je me dis que il y a quand même des graines qui sont semées sur ces personnes, comme tu dis, bah, qui sont quand même un peu stressées, je pense qu'il y a quand même une graine qui a été, tu vois, qui est... Et encore là quoi.
0: <rire> Mais je, je suis d'accord avec toi c'est à dire que pour moi ce qui est important c'est de créer une masse critique et que à partir du moment où on atteint une masse critique alors le système entier peut basculer donc cette masse critique elle est très importante au niveau de la conscience euh, et je pense qu'effectivement il euh, y, y a beaucoup de choses qui y dans en ce moment moi ce que j'aime beaucoup dans le confinement c'est que beaucoup de gens ont retrouvé leur créativité ouais, ouais. on voit de ces choses de ces perles passer c'est juste génial ça fait plaisir à voir c'est beau et je dis ça sans arrêt à mes élèves nous sommes faits pour ça nous sommes fait pour créer, on n'est pas fait pour exécuter, on n'est pas des, des, des exécutants, okay. euh, on est vraiment fait pour créer, et pour créer le plus possible au service d'un monde meilleur, le plus possible au service de la planète. Okay. Après, il y a cette part de moi qui aspire clairement à un monde meilleur, euh, à, à faire ça dans la joie, dans l'élan, dans la bonne humeur, et il y a une part de moi qui quand même continue d'être inquiète par rapport euh, au timing, c'est-à-dire que je trouve qu'on a un enjeu qui est tellement énorme et, et tellement peu de temps pour euh, inverser euh, la vapeur. Moi, j'ai un peu suivi les, les travaux de la convention, euh, euh, ah, la convention citoyenne pour le climat. Ouais. Euh, j'ai adoré. Euh, euh, que, que cette Convention citoyenne pour le climat existe. Donc, c'est 150 personnes qui ont été tirées euh, au sort pour représenter la France. Et donc, ils, ils représentent la France euh, du point de vue de leur métier, du point de vue de leur éducation, du point de vue de leur revenu. Mmh. Donc, c'est une mini-France mmh. à qui on a présenté euh, tout, tous les enjeux climatiques pendant plusieurs week-ends mmh. et euh, que le gouvernement et même le président a chargé de, de créer des, mmh. euh, des propositions pour euh, répondre à l'enjeu l'enjeu du changement climatique, mais dans une justice sociale, ce que je trouve euh, hyper important, c'est-à-dire qu'il y ait les non. deux et donc je trouve que ce sont des gens qu'on aurait besoin en ce moment d'écouter euh, mmh. parce qu'ils ont du coup ils ont préféré avancer leurs euh, leur résultats et donner leur délibération avant voyant que la crise euh, mmh. à cause de ce que nous traversons là est, est, était importante et qu'ils avaient déjà des solutions mmh. et donc je vous invite vraiment enfin tous ceux qui nous écoutent à aller voir ce qui, a, oui. ce qui a produit la Convention citoyenne pour le climat je trouve que c'est très inspirant mmh. euh, et j'aimerais que ce soit suivi massivement parce qu'on va, on va avoir besoin d'un vrai changement mmh. euh, et quand je dis que bon parfois je suis un peu désespérée le le fait qu'on ben, ait soutenu euh, Air France à hauteur de 7 milliards euh,
1: euh, d'euros, mais sans la, sortir
0: de, sans la sortir d'exigence de, du point de vue euh, de l'écologie ou de la justice sociale, pour moi, c'est une aberration. Euh, ouais. On devrait maintenant avoir euh, un niveau d'exigence parce que, en fait, finalement, ce confinement, il, il nous fait quoi Il nous arrête en plein, dans, on allait tout droit vers le mur. Et donc, je trouve formidable qu'on soit absolument à l'arrêt. Mmh. Et au lieu d'être à l'arrêt, arrêtons de, de se dire on va appuyer sur le champignon deux fois plus vite
1: quand on va déconfiner. Non, non, non,
0: non. Changeons de direction.
1: Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, pour aller dans ce sens-là, je ne sais pas si tu as su ce mail, mais si tu ne l'as pas reçu, je vais te le transférer euh, J'ai l'UNESCO qui m'a contacté. Ils sont en train de mener une réflexion pour parce que en gros, ils se disent c'est à peu près les mêmes réflexions que nous autour de l'éducation. Ils sont en train de se dire qu'il faut vraiment qu'on change les choses. Et donc, euh, ils sont en train de préparer tout un texte euh, qu'ils vont soumettre, justement. Et donc, ils sont en train de solliciter différents acteurs pour leur donner des idées, en fait. Et je pense que tu aurais des idées aussi, notamment, à leur transmettre. Donc, je te forderai l'idée. Avec grand plaisir. Ouais. Mais c'est enfin, pour moi, c'est une super nouvelle. Tu vois qui s'y intéresse et qui soumettent au moins un texte. C'est clair, c'est clair. Et, et,
0: et après, je me dis, on a, on a vraiment, dans l'éducation, il y a un, un rôle énorme à jouer pour tout de suite changer la donne, mm -hmm. pour que les, les jeunes, les enfants qui sont formés aujourd'hui ne euh, se disent pas, vite, euh, je sors euh, de mes études pour euh, à nouveau faire euh, carrière, euh, gagner plein d'argent, avoir un statut social, mais se disent, euh, OK, quel est mon projet de vie Quel sens je veux donner à ma vie Et comment je peux euh, euh, avoir des revenus euh, bien sûr en faisant un métier qui me plaît et qui a du sens exactement ouais.
1: euh, c'est voilà. ses besoins et peut-être aussi bah, c'est répondre à la question c'est quoi le bonheur pour moi exactement <rire> tu voulais aussi parce qu'on a papoté un petit peu en amont et on a évoqué aussi l'après on se questionnait sur l'après confinement euh, comment tout ça ça va se passer et, et est-ce que tu as, as un point de vue, toi, euh, là-dessus
0: C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que moi, j'aimerais vraiment que chacun. Enfin, moi, pour moi, on a tous un rôle à jouer dans l'après. Euh, et c'est pour ça que la masse critique, c'est important. La prise de conscience, c'est important. Mais c'est aussi important l'action. C'est-à-dire oui. qu'une fois le confinement passé, on ne se dit pas, ah, c'était super, c'était des bien belles idées. Mais en même temps, maintenant, revenons au bien réel, au bien concret. En fait, ce à quoi nous pensons tous en ce moment, cette recherche de sens, c'est du bien réel, c'est du bien concret. Et donc, oui. moi, j'invite vraiment tout le monde d'avoir dans un, un plan d'action, en fait, comment concrètement je peux me réorienter pour, euh, pour un mieux. Euh, et je parlais du leadership éthique pour avoir suivi euh, bah, les cursus et les, euh, et les formations en leadership éthique. Ça, c'est par exemple une super ressource pour les gens qui sont euh, dans des organisations, dans des entreprises et qui s'interrogent sur le sens. Bah, c'est une super ressource pour se réorienter et créer euh, voir comment créer de la valeur, mais de la valeur... Euh, Humaine, humaniste ouais. euh, autour de soi.
1: Oui, mais alors cette formation, elle ne s'adresse pas forcément à un citoyen qui est salarié lambda dans une entreprise aussi. Ah, si, ah, ouais, si, ça s'adresse à tout le monde. Moi,
0: je connais des enseignants qui l'ont fait, comme je connais euh, des dirigeants d'entreprise, Ça s'adresse à tout le monde. On n'a pas besoin d'être cadre euh, pour, pour participer. Et justement, parce que leadership, ça ne veut pas dire leadership au sens ancien euh, de celui qui va dominer. Ou... Ouais. Leadership, c'est plutôt au sens euh, de celui qui va défricher des, euh, mmh. des, des nouveaux secteurs, enfin des secteurs et, et essayer de voir comment on les réoriente ré vraiment au service de la vie. Ouais, euh, donc c'est plutôt ça. Et nous, on part du principe dans le leadership éthique que tout le monde peut devenir un leader éthique. Tout le monde bien a bien ça fait, potentiellement le en lui, bien sûr.
1: Ben c'est clair. Mais tu sais que, enfin, là je dis, c'est évident à l'heure d'aujourd'hui. Mais je me rappelle en 2003 quand j'ai créé mon entreprise, parce que, je me sentais vraiment seul. Hein. J'ai même hésité en fait à continuer en me disant « mais ce n'est pas possible, le monde, enfin le monde des chefs d'entreprise, ça ne peut pas être comme ça, enfin, tous, les, tous les patrons euh, quand même ne sont pas comme ça, c'est pas possible ». Et c'est pour ça que ça m'a amené à créer un réseau, parce qu'en fait, je me sentais isolé dans mes réflexions et dans, dans mes valeurs, en fait, et je me suis aperçu maintenant bah, en fait, on était quand même des centaines de milliers à, à essayer d'avancer dans cette direction.
0: Et ça, c'est un super bon réflexe parce que je pense qu'on a besoin effectivement d'être en réseau et après, toujours tout en étant en réseau, garder la vision globale. C'est-à-dire que euh, ça nous soutient énormément de sentir que d'autres euh, ressentent ce que nous ressentons, euh, se disent que, mais oui, c'est ça qui est juste, mais oui, c'est ça qu'il faut et en même temps garder la vision globale que dans le monde, ce niveau de conscience-là, bah, tout le monde ne l'a pas encore nécessairement. Oui, et que quelquefois aussi, certains ont même, je dirais, trop de bénéfices secondaires à ce que la situation perdure. Oui la situation actuelle qui n'est pas, pas forcément favorable à la vie sur Terre et aux êtres humains perdus, hélas.
1: Bon. Tu peux nous parler un petit peu de ton livre
0: Alors, ben, mon livre, euh, j'ai eu la chance de le faire euh, avec Robert Laffont et euh, l'idée, c'est vraiment à la fois de partager mon cheminement personnel. Donc, euh, j'ai une première partie où je parle de, de ce que j'ai vécu dans mon parcours personnel en me disant que chacun se retrouvera là-dedans. Donc, j'ai souvent des témoignages de lecteurs qui disent « Oh là là, ça m'a… » ça m'a tellement euh, touchée je me suis retrouvée dans vos questionnements dans vos tâtonnements parce que j'y suis très honnête c'est-à-dire je livre aussi euh, les moments euh, durs parce que bah, tu en, en as partagé un tout à l'heure où tu te sentais tout seul en 2003 bah, moi punaise j'en ai eu des moments des moments pas faciles en entreprise où je me disais mais euh, il mais n'y a que moi qui est comme ça et, euh, et donc je partage ce, ce parcours et je pense que ça peut vraiment réconforter euh, beaucoup de se dire ah bah oui en fait on n'est pas tout seul et, euh, et elle a vécu ça et puis ensuite je donne beaucoup de clés euh, avec euh, toujours illustré par des exemples très concrets donc okay. toujours illustré par euh, des exemples d'enfants euh, de, de changements euh, de manière à ce que chacun puisse se dire ah mais oui je peux m'approprier ça c'est facile je comprends ce que ça veut dire okay. et je vais donner juste un exemple concret euh, nous on parle du plein potentiel euh, des enfants quand j'ai démarré l'école pour moi c'était hyper important euh, euh, de leur parler justement du fait qu'ils avaient un plein potentiel. Mais j'allais démarrer avec des enfants de maternelle, je me disais, mais je ne peux pas leur dire, tu as un plein potentiel. Ils vont me dire, mais de quoi elle me parle C'est hyper abstrait. Donc j'ai dit nous avons tous un grand trésor à l'intérieur. Et alors ça, ça a immédiatement oui. résonné euh, oui. avec les enfants. Donc ça, déjà, pour tous les parents qui nous écoutent, pouvoir dire à vos enfants, vous avez un grand trésor à l'intérieur de vous, euh, ben c'est un vrai cadeau. Et je ne connais pas d'enfant qui ait mal reçu ça. Au contraire, oui. pour eux, c'était même souvent une certitude. Quand il y avait une bonne image d'eux-mêmes, c'était une évidence. Oui. Et puis, euh, j'ai voulu aussi assez rapidement introduire la dimension d'ego négatif que nous avons tous, euh, et qui, qui est pas, euh, qui est pas évidente euh, et cet ego négatif euh, euh, ce sont mes élèves qui sont, qui sont arrivés avec cette, cette idée ils se sont dit mais Caroline en fait ce que tu tu nous dis là quand tu nous parles de ça mais c'est notre crocodile je dis ah mais c'est génial mais c'est super cette idée du crocodile et donc on a gardé cette image du crocodile euh, donc ce qui est génial c'est que nous avons un crocodile mais nous ne sommes pas notre crocodile et, et donc ça c'est formidable et, et ça a été un super outil et donc on en parle beaucoup évidemment aux enfants qui se sont appropriés tout ce, tout ce vocabulaire euh, et aux parents et je fais toujours ce petit rappel et cette mise en garde aux parents attention euh, pour une mention du crocodile de l'enfant parlez bien au moins trois fois du grand présent de l'enfant, sinon ça va pas le faire. Donc, c'est hyper important de surtout valoriser, reconnaître les qualités. Euh, et donc, quelque chose qu'on a mis en place à l'école qui est un, un vrai cadeau et que j'ai appris dans le leadership éthique, justement, c'est le fait d'avoir des cahiers de réussite.
1: Okay
0: donc euh, tous nos élèves ont un cahier de réussite euh, personnel mmh. euh, dans lequel ils notent toutes les semaines euh, une réussite euh, ou plusieurs ils font un dessin euh, et ce qui est génial c'est qu'ils vont noter des réussites à la fois des réussites personnelles mais ça peut être aussi des réussites dans les apprentissages c'est pas nécessairement académique c'est euh, ouvert à tout donc mmh. en maternelle tu peux avoir euh, un petit loulou de première année de maternelle qui, qui t'explique euh, qu'il est hyper heureux parce qu'il euh, bah, a réussi à dormir sans couche euh, la nuit par exemple mmh. okay. euh, ou alors un peu plus tard un plus grand de grande section de maternelle qui va te dire qu'il est hyper content parce qu'il roule sans ses petites roulettes du vélo. Mmh. Euh, mais alors, encore un, peu, enfin, encore un autre petit boulot qui va te dire « j'ai réussi à lire pizza dans la rue ». Donc ça, c'est en lien avec les apprentissages. Mmh. Et ça, c'est génial parce que le cahier de réussite, j'ai demandé à mes élèves « mais alors racontez-moi, au bout de ces, ces, ces huit années chez nous, qu'est-ce que ça vous a apporté ?» Et ils m'ont dit « ah, très sérieusement, tu sais Caroline ?» Le cahier de réussite, Et ben, quand on sera plus grand, nous, on sait, hein, parce qu'on voit nos parents, hein, on sait que ce n'est pas toujours facile, la vie. Mais quand on aura des problèmes, on se dira, ben, on a réussi à faire tout ça. Alors là, on va forcément y arriver.
1: C'est genre c'est beau, hein. Énorme. Et j'ai
0: un, un, un souvenir d'un élève merveilleux que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Un élève euh, Léonard qui était arrivé chez nous et qui manquait énormément de confiance en lui. Et quand il est parti pour le collège, je lui ai dit alors Léonard, qu'est-ce que tu vas retenir d'ici Et il m'a dit moi, ce que je vais retenir d'ici, c'est le cahier de réussite. Tu sais, parce qu'avant dans mon autre école, il y en avait pas. Et moi, j'avais tellement pas confiance en moi. Et bien, le cahier de réussite, ça m'a redonné confiance en moi. Tu sais. Et je sais qu'il y aura pas dans ma nouvelle école au collège, il y aura pas. Mais je vais le faire moi à ma maison. Je continuer. Ah, j'avais trouvé bien. ça hyper touchant, bien vraiment bien, hyper ouais. touchant.
1: Carrément. Super. Cas, je parlais de, de réseau, moi j'avais donc du coup un réseau, et je me dis que j'ai le sentiment en tout cas qu'il manque de réseautage entre les écoles, justement. Oui. On est d'accord ouais, Oui, je suis d'accord. Okay.
0: Euh, alors, on avait essayé de faire ça avec le printemps de l'éducation.
1: Oui. Euh,
0: mais le printemps, ça pas... moi j'étais administra... enfin, euh, au conseil d'administration du printemps pendant 10 ans mmh. et ça n'a ça pas à l'époque décollé comme euh, on l'aurait souhaité mmh. mais il y avait... Euh il y avait une belle adhésion, une belle vision et bon après moi, c'est pas, pas mon projet de vie, j'ai pas le temps euh, oui. de me consacrer à ça mais je pense qu'il y a effectivement la place soit pour redonner de la vie au printemps, soit, euh, soit faire émerger un, un nouvel acteur qui regrouperait. Ah après oui. la difficulté en France souvent, c'est qu'il y, y avait dans le passé des, des querelles un peu de, de chapelle, de, bah moi oui. je suis Montessori, alors je suis comme ça, nous on n'est pas Montessorien, on utilise un peu de matériel Montessori en, en maternelle mais pas à la façon Montessori, donc on a vraiment notre spécificité à nous. Euh, et et euh, Steiner va dire, bah, nous on est Steiner et c'était difficile de faire en sorte que les gens se parlent. Non, et quand j'étais au printemps de l'éducation, euh, Antonella Verdiani avait réussi euh, ce pari euh, improbable, incroyable de nous faire euh, pondre un texte qui s'appelle « Ce qui nous réunit » que j'avais trouvé être un texte magnifique parce qu'il y avait des représentants quasiment de tous les courants et on avait réussi à dire un texte qui était pas le plus petit dénominateur commun, c'était pas ça. C'est mmh. un texte vraiment inspirant, vraiment beau qui dit que chaque être humain a un potentiel immense euh, qui parle du sens, qui parle de, de la contribution à la planète. Et, et j'ai trouvé qu'on avait réussi, euh, ça avait pris plusieurs week-ends, hein, mais vraiment mmh. à, à dire quelque chose qui en valait la peine. Donc il faut ce genre d'énergie pour, euh, pour en, en France sortir un peu des, des querelles de, de chapelle mmh. et.
1: Mais oui. je, je pense que
0: c'est mûr maintenant, c'est vraiment… Oui,
1: euh, bah, nous, en tout cas, on a créé, euh, il y a longtemps maintenant, euh, je crois qu'il y a cinq ans, on a créé une carte, tu sais, ce qu'on a appelé le, la carte des écoles alternatives, je crois. Donc, c des, en gros, c'est une carte, c'est une Google Map qui répertorie les écoles alternatives et nouvelles en, en France et d'ailleurs aussi en, en Belgique, en Suisse, en Canada, je crois, un truc comme ça. Super Ouais, oui, ouais. Et en fait, c'est des écoles qui font, qui font la démarche maintenant, en fait, de nous demander d'être répertoriées. À l'époque, on avait fait toute une, tout un repérage sur le web pour voir en fait qui était qui, où était où et euh, mais moi, pour moi ce qui manque je me dis c'est bien en fait cette carte existe c'est très bien mais j'ai pas l'impression que les écoles communiquent entre elles
0: c'est rare ouais, et ouais. en fait il y a une raison à ça c'est okay. que souvent quand tu te retrouves dans l'école tu te retrouves un peu au four, au, au moulin et, ouais, et ouais. les premières années en fait avant de créer l'école tu fais très souvent ce que, ce que, ce que tu fais là ah. et ce que tu vas continuer de faire puisque tu as, t as les, le festival etc ah ouais mais c'est d'aller chercher tout ce qui se fait à l'extérieur. Donc, il y a une très belle ouverture qui se crée. Et puis après, au moment de la création de l'école, il y a une sorte de tunnel fou où tu, tu te retrouves euh, voilà, à la tête dans le guidon, un peu à pédaler. Et puis, à un moment, à nouveau, il y a une forme de maturité. Donc, nous, on a 13 ans, donc on revit un peu ça à nouveau où ça se réouvre à nouveau vers l'extérieur. Euh, et puis, nous, on a toujours eu ça parce que notre objectif, ce n'était pas d'apporter de la joie et du bonheur qu'à un tout petit nombre de d'enfants de, de, euh, qu'on accueillerait, c'était vraiment d'essaimer de, de, au maximum et d'éduquer et, et d'apporter de, des repères, de former, donc on a toujours eu ça dans, dans nos gènes. Mmh. Maintenant, je, je trouve que les... Les directeurs d'écoles euh, euh, alternatives souvent se retrouvent euh, un peu la tête dans le guidon et, et donc la communication avec les, les voisins euh, est, est, difficile est difficile parce que on est et puis parce que le modèle économique fait qu'on est dans la classe, on est okay. aussi à l'administratif. Enfin, Ce n'est pas très évident. Donc euh, mmh. c'est vrai qu'il faut et je pense que du coup il faut concevoir euh, un réseau qui, euh, qui, qui nourrisse. Euh, et qu'on nourrisse, c'est-à-dire que ce soit vraiment mutuel et que ce soit équilibré.
1: C'est clair, c'est clair. Oui, c'est sûr. Hein. Je vois que le, le, le temps y passe. Euh, Est-ce que tu as des livres, par exemple, à recommander aux gens qui nous écoutent ou nous regardent
0: euh, Écoute, alors, pas forcément sur le thème de l'éducation, mais moi, j'aimerais ouais. recommander un, un, un livre qui est euh, le livre de la, la créatrice du leadership éthique, qui s'appelle euh, Edel Goethe donc ça s'écrit E-D-E-L et Goethe G-O de T okay. et elle a écrit un livre qui s'appelle Now or Never, donc euh, ça a l'air anglais comme ça, mais l'urgence d'agir okay. elle l'a écrit il euh certains temps maintenant mm -hmm. donc elle était bien consciente de l'urgence d'agir euh, avant qu'on en arrive aux extrêmes où, où on est aujourd'hui mm -hmm. euh, et donc elle explique euh, elle explique le leadership éthique elle, elle donne et c'est un livre qui parle à tout le monde après c'est pas un livre qu'on lit comme un roman parce que c'est assez dense euh, ça fait réfléchir euh, mais c'est un livre très profond très beau euh, mm -hmm. avec des chapitres sur l'éducation sur le regard des enfants sur les générations futures enfin mm -hmm. euh, sur l'art le sport enfin tous tous les thèmes sont Aborder, je, je trouve ce livre très beau. Après, un, un deuxième livre que je recommanderais volontiers, c'est le livre de mon ami Nicolas Métro, okay. euh, qui est le fondateur de Kinomé. J'ai parlé tout à l'heure rapidement de Kinomé, oui. qui nous emmène planter des arbres et qui fait de la reforestation partout dans le monde. Mm -hmm. Lui, il a écrit un livre qui s'appelle Qu'est-ce qui te ferait danser de joie ah, J'adore ce titre. Et donc, c'est plutôt un livre pour accompagner les gens qui se posent des questions sur. Euh, sur leur métier, sur euh, mm -hmm. le sens de leur vie, euh, sur euh, leur activité. Et il les guide pas par pas avec des questions, euh, mm -hmm. avec des très beaux dessins de Francis Allais mm -hmm. euh, parce mm -hmm. qu'il utilise énormément de métaphores sur la nature. Mm -hmm. euh, et donc voilà, ça, c'est un livre très inspirant pour ceux qui se posent des questions sur leur orientation professionnelle.
1: Ah, c euh, voilà, donc
0: ça, c'est deux bouquins que je recommanderais avec, euh, avec joie.
1: Cool. Et un film ah, un film <rire>
0: Ah bah si, alors tu sais, à, 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 dernièrement j'ai fait un petit, un petit, euh, un petit post euh, sur internet en parlant d'un film de, mon, de ma jeunesse, okay. même si je suis toujours jeune. <rire> euh, c'est euh, Groundhog Day, donc euh, ça doit s'appeler Un jour sans fin. C'est euh, une comédie américaine, comme on les aime, avec Bill Murray, avec Andy McDowell. Et l'histoire, c'est un présentateur de météo qui doit couvrir le jour de la marmotte dans le nord... Euh, <rire> et qui se retrouve piégés oui. tous les jours dans le même jour et en fait j'ai pensé à ce film à cause du confinement ah parce que enfin j'ai pas pensé non c'est mon conjoint qui a pensé et qui m'a mmh. dit ah écoute on a l'impression que c'est le confinement ouais, et je me suis dit mais c'est génial comme métaphore ouais. parce que euh, ce qui fait que euh, Bill Murray va sortir de ce, de ce délire du jour qui se prolonge à chaque fois c'est qu'il va au fur et à mesure ouvrir son cœur parce qu'au départ il est, il est clairement dans un ego négatif de suffisance de, de supériorité de mmh. casse et il est terrible et au fur et à mesure qu'il ouvre son cœur, euh, bah, il se rend compte que ça le nourrit, que ça nourrit les autres, que ça fait du bien. Ouais. Et, et du coup, il apprend à devenir une meilleure version de lui-même. Et quand vraiment c'est ça, alors ça s'arrête. Ouais, C'est-à-dire <rire> qu'alors ça devient <rire> le nouveau jour. Et donc, ouais. ça, c'est vraiment un film que je recommande parce que je vrai. trouve qu'il est d'actualité par rapport à ce qu'on vit et qui nous montre qu'on a tous le potentiel de devenir des meilleures versions de nous-mêmes.
1: C'est vrai. Et tu me donnes envie de le revoir, tu vois. Parce que ah tu ouais, ah, c'était trop drôle. Ouais, <rire> c'est super ce film. Ah ouais, merci de euh, <rire> rappeler. Et alors comment on fait pour te contacter pour les gens qui seraient intéressés par Living School pour je sais pas tes livres ou, on te trouve où sur Facebook Alors on,
0: euh, on me trouve sur Facebook. Après je réponds pas toujours hyper mais on me trouve pas, sinon par un, par internet par email en fait okay. euh, à caroline.sost arrobas euh, livingschool le nom de l'école.fr okay, et si jamais les gens n'ont pas eu le temps de noter ils peuvent tout simplement écrire à info at livingschool.fr ça, ça me reviendra aussi euh, mais avec plaisir pour échanger et sur Facebook euh, je, je dois avouer que je réponds pas au, au quart de tour donc pas <rire> s'inquiéter mais je réponds
1: <rire> merci beaucoup Caroline avec sympa. grand
0: plaisir merci, merci Julien sympa. pour cette invitation bravo pour ce que tu fais c'est génial avec
1: grand plaisir et merci
0: à tous nous
1: on se verra au congrès à Paris
0: avec grand plaisir, je me réjouis. Bye bye. Bye bye, ciao.
1: Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour aller plus loin dans votre recherche, nous avons créé un magazine papier, le magazine Innovation en éducation. Un magazine que vous retrouverez uniquement sur abonnement, livré tous les deux mois, partout dans le monde. Un magazine 100% éco-responsable,